0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 19. Dezember. was auch immer sonst so los war in diesem Jahr und das war einiges aber für mich ist 2019 das Jahr der frauen gewesen sie haben in der europäischen politik mächtig abgeräumt und zwar die wichtigsten ämter ursula von der leyen steht beispielsweise an der spitze der eu kommission
1: today is the start of a journey but this is europe's man on the moon moment
0: Mario Draghi übergab den Chefposten der Europäischen Zentralbank an Christine Lagarde.
1: Ich will have my own style. So as I said before, don't overinterpret, don't second guess, don't cross reference. I'm going to be myself and therefore probably different.
0: Und auch wenn es in diesem Jahr weiter Gegenwind gab, Angela Merkel ist die beliebteste Politikerin des Landes und offenbar ja auch noch voller Tatendrang.
1: Wir haben viel zu tun, wir haben sehr viel angefangen, aber vieles muss noch weitergemacht werden. Deshalb finde ich, wir sollten die
0: Legislaturperiode lang weiterarbeiten. Meine persönliche Meinung. Ich bin dabei. Herzlichen
1: Dank. Schön, wenn Sie es auch geht.
0: Und selbst auf der Seite der Opposition, da wo die Bänke angeblich hart sind, ragt eine Frau heraus. Grünen-Chefin Annalena Baerbock war der häufigste Talkshow-Gast des Jahres 2019. Und auf dem Grünen-Parteitag verbuchte sie, wenn man genau hingeschaut hat, ein weitaus besseres Ergebnis bei der Wahl zur Vorsitzenden als Robert Habeck, der ja in Journalistenkreisen und zwar beiderlei Geschlechts durchaus auch seine Groupies hat.
2: Auf Annalena Baerbock entfielen 740 Stimmen. Das sind sensationelle 97,1 Prozent. Vielen Dank. Ich nehme die Wahl an. Mir
1: fehlen die Worte. Wir kommen die Tränen. Danke.
0: Ganz vorn liegt Finnland. Dort sind mittlerweile alle Parteichefs Frauen. Auch der erste Mann im Staate ist kein Mann mehr. Und über Michelle Obama brauchen wir ja fast schon nicht mehr zu sprechen. Die Frau rockt ihr Publikum. Sie ist seit einem Jahr Dauergast auf der Bestsellerliste der New York Times und hat mit Becoming eines der erfolgreichsten Bücher des Jahres, wahrscheinlich des Jahrzehnts, geschrieben. Mehr als 11 Millionen verkaufte Exemplare. Und zwar Erst bis heute, das Weihnachtsgeschäft ist noch nicht zu Ende. Da hüpft das Herz von Bertelsmann-Chef Thomas Rabe, dessen Verlag Random House hier kräftig mitverdient.
3: und you know, und all models Bei den
0: jungen Frauen im Übrigen dasselbe Bild. Wahnsinnsaufstiege sind zu besichtigen. Greta Thunberg und ihre deutsche Vertreterin das sind Karrieren, die es so vor zehn Jahren nicht gegeben hat. Die gerade erst 18 Jahre alt gewordene Billie Eilish sollten wir auch nicht vergessen an dieser Stelle. Man kann sie, ich glaube, zu Recht als das Musikwunder des Jahres 2019 bezeichnen. Das Debütalbum von Billie Eilish wurde bei Apple Music über eine Milliarde Mal gestreamt.
1: So you're tough guy, like you're really rough guy.
0: Nur in einem Feld da besteht leider weiterhin Nachholbedarf. Die Chefpositionen in der Wirtschaft sind weiterhin eine Männerdomäne. Man muss nicht alles Schwarzer heißen, um festzustellen, dass diese in sich Geschäfte. Mann fördert Mann, damit Mann Mann fördert nicht wirklich nachhaltig sind. Die Frauen werden uns das niemals verzeihen. Sie verlangen Macht, sie verlangen Gestaltung, Spielraum, Geld und ja, auch das Respekt. Unsere Themen, heute die Spiegel-Story einer angeblichen Hinrichtung des RAF-Terroristen Wolfgang Grams 1993 durch GSG 9-Beamte in Bad Klein, hat damals zur Abberufung des Generalbundesanwalts Alexander von Stahl geführt. Ich spreche mit ihm über die Affäre, für die sich der Spiegel bis heute bei ihm nicht entschuldigt hat. Aber das hören Sie gleich von ihm
3: selbst. Den anonymen Zeugen hat der Spiegel, den er angeblich hatte, der Leihendecker, den angerufen hat oder wie auch immer, den hat es nach meiner Ansicht noch gar nicht gegeben. Der Spiegel hat also die Geschichte sozusagen erfunden.
0: Außerdem starten wir zusammen mit Sophie Schimanski von der Wall Street zu einem Weltraumabenteuer und um die Disney-Aktie. Wir sprechen über Deutschlands beliebtestes Passwort. Das, darauf verwette ich, eine unserer beliebten Morning-Briefing-Tassen mindestens einer von Ihnen oder eine von Ihnen verwendet. Und Sie erfahren gleich, mit welchem sehr einfachen System, muss man sagen, sich der russische Präsident Wladimir Putin vor Hackerangriffen schützt. Der Spiegel kommt nicht zur Ruhe. Die alte Titelstory über den Tod des Terroristen Wolfgang Grams, der laut dem damaligen Spiegel von GSG 9 Beamten hingerichtet wurde, sich in Wahrheit aber selbst erschossen hat, wird jetzt neu aufgerollt. Der damalige Generalbundesanwalt Alexander von Stahl drängt darauf. Er hatte die Verantwortung für eine Falschberichterstattung übernehmen müssen. Er wurde quasi im Affekt der ungeheuerlichen Spiegelvorwürfe, die damals die Öffentlichkeit zu Recht natürlich erschüttert haben, von der Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger entlassen. Eine große Karriere in der FDP war schlagartig zu Ende. Aber was erwartet Alexander von Stahl heute vom Spiegel? Wie beurteilt er mehr als 26 Jahre später die damaligen Ereignisse? Darüber spreche ich mit ihm und seiner Frau Monika, die mich gestern im Podcast Studio besucht haben. Einen schönen guten Nachmittag Monika und Alexander von Stahl.
1: Guten Abend. Hallo.
0: Sie haben nachdem der Spiegel ja die Fälschergeschichte von Klaas Relotius aufgedeckt hat, gedacht, da müsste auch mein Fall doch vielleicht noch mal neu beleuchtet werden, richtig?
3: Ja, soweit ich mich erinnere, habe ich mal beim Spiegel angerufen und gefragt, wann sie denn diese Geschichte wieder überprüfen und berichtigen würde. Ich habe keine Antwort bekommen.
0: Denn Sie sind damals ja, wenn man so will, in den Rücktritt gebracht worden von der damaligen Justizministerin ohne einen materiellen Grund.
3: Ja, ohne einen äh, wirklichen Grund, sondern das war die Riesenaufregung, die Monitor mit der Meldung im Fernsehen und dann der Spiegel mit der entsprechenden Wochenendausgabe brachte, seit das trat zurück und dann hat Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, bei der Riesenempörung die, die Republik durcheilte, hat sie die Konsequenz gezogen und den Generalbundesanwalt entlassen. Wobei man auch wissen muss, die Staatsanwaltschaft sagt, ob zugegriffen wird. Das Wie ist Sache der Polizei. Selbst wenn es so gewesen wäre, wie Spiegel und Monitor fälschlich berichtet haben, selbst dann wäre ich im Prinzip nicht dafür verantwortlich gewesen, denn die Polizei unterstand mir nicht. Warum ist Herr Seiters eigentlich so schnell zurückgetreten? Für mich war das auch rätselhaft, da ich noch drei oder vier Tage vor seinem Rücktritt mit ihm im Bundestagsinnenausschuss war und er die ganze Sache sehr souverän gemeistert hat. Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest das Ergebnis der Obduktion an Grams. Das Ergebnis der Obduktion an dem Leichnam von Grams hat ergeben, dass sich Grams selbst erschossen hat mit seiner eigenen Waffe und nicht ein Polizeibeamter.
0: Wie erinnern Sie diese Tage zwischen Bad Kleinen und der Versetzung Ihres Mannes in den einstweiligen Ruhestand? Haben Sie eine Erinnerung daran?
1: Es war natürlich privat, war es fürchterlich. Man machte das Radio an und äh, über meinen Mann wurde hergezogen. Man machte den Fernseher an, man hatte irgendeine Zeitung aufgeschlagen und es wurden alte Bilder von ihm gebracht, wo, wo man ihm irgendwas anhängen konnte, was er für Versager ist, weiß der Himmel was. Und das war natürlich auch im Privaten sehr anstrengend. Deswegen könnte ich verstehen, dass Herr Seiters auch aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist, weil seine Familie das nicht ausgehalten hat mehr.
0: Haben Sie das denn im ersten Moment geglaubt, dass einer der GSG 9 Beamten diesen Mord begangen haben könnte?
3: Nein, das... Äh haben wir von vornherein nicht geglaubt, weil es keinen Sinn machte zu glauben, dass ein Polizeibeamten, den am Boden liegenden schon verwundeten Gramms mit dem Kopfschuss erledigt. Ja, das war für uns nicht vorstellbar und dann hat sich auch später herausgestellt, dass die Monitorjournalisten der Kioskbesitzerin die Antworten, in den Mund gelegt haben, beziehungsweise ihre Antworten verfälscht haben. Die Kioskbesitzerin hat später bei den Vernehmungen der Polizei gesagt, sie hätte das nie behauptet oder nie erzählt.
0: Das war der Kiosk auf dem Bahnsteig ja, und die, Kiosk. Und die Sichtweise nicht auf die Ereignisse, die ja auf den Gleisen stattfanden, waren offenbar auch schwierig.
3: Ja, also sie hat später gesagt, sie hätte das nicht so gesagt und nicht so gesehen. Und dann äh, hatte der Spiegel ja noch einen weiteren Zeugen, anonymen Zeugen angeblich, der Leindecker, den sie nie aufgedeckt haben, sodass im Prinzip es nur auf dieser monitormanipulierten Aussage der Kioskbesitzerin die ganze Geschichte beruht. Denn den anonymen Zeugen hat der Spiegel, den er angeblich hatte, der Leihendecker, den angerufen hat oder wie auch immer, den hat es nach meiner Ansicht noch gar nicht gegeben. Der Spiegel hat also die Geschichte sozusagen erfunden.
0: Eindecker sagt, es gab den Anrufer und es gab auch einen Beamten, der vor Ort war. Glauben Sie, dass es diesen zweiten Informanten gegeben hat? Nein,
3: nein. Mhm. Denn es wurde hinterher, soweit ich weiß, wurde hinterher nachgeforscht und alle Beamten und so. Also es hatte ja auch für einen Beamten, hätte es ja auch keinen Sinn gegeben, das äh, anzugeben. Nein, ich vermute, der Spiegel hat äh, die Geschichte sozusagen frei erfunden.
0: Hans Leindecker ist ein erfahrener Enthüller, damals ein Top-Journalist in Deutschland. Warum, denken Sie, was wäre das Motiv?
3: Ich, ich weiß nicht, wie weit Leihendecker links tickte. Es gab ja viele Sympathisanten, ist zu viel gesagt, was die Szene anbetrifft. Und dann war es natürlich die Geschichte schlechthin. Der Knaller äh, schlechthin, den Leindecker da und der Spiegel produziert haben aber im Rückblick ja ein Knaller mit
0: starken Rückschlageffekten auf den Betroffenen. Sie glauben, auch den anonymen Anrufer hat es nicht gegeben?
3: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass es ihn
0: gegeben hat. Wurde das später noch mal untersucht eigentlich? Von Ihren Nachfolgern beispielsweise? Nein. Könnte nein. ja um Desinformation zum Beispiel gegangen sein, nein. entweder von RAF-Angehörigen, ausländischen Diensten. Da ist ja vieles nein, denkbar, das, um einen Journalisten nein. auch in die Irre zu führen.
3: Nein, das Erfinden von Geschichten ist... Ja, bekanntlich nicht strafbar, nicht?
0: <lacht> Ist das so? Ja. Aber es verstößt gegen alle unsere Ehrenkodexe im ja, Gewerbe. Ja. Muss man sagen, oder? Ja. Ja, ja. Hm. Hm. Wie schauen Sie heute zurück auf dieses Ereignis? Mit Bitterkeit? Es hat Sie Ihre Karriere gekostet.
3: Ich habe damit abgeschlossen. Ich meine, ich hätte harte Fehler machen können als Generalbundesanwalt und hätte zu Recht entlassen werden können. Zu Unrecht entlassen worden zu sein, damit kann man auf die Dauer leben. Ja, Für mich war es so, die RAF hat nach Bad Kleinen kapituliert. Einige Zeit darauf haben die restlichen RAF-Leute gesagt, dass sie ihre Tätigkeit aufgeben, sodass ich für mich in Anspruch nehmen kann, dass ich das mordende RAF beseitigt habe. Und Das hat allerdings auch mein Ende als Generalbundesanwalt bewirkt. Die Gerichtsauseinandersetzung,
0: die es danach gab, da wurden ja alle Polizeibeamte der GSG 9 auch befragt, eingehend befragt. Dieser Selbstmord steht heute ohne Zweifel fest, oder?
3: Ja, ja. Das, es steht fest. Das hat die gerichtsmedizinische äh, Untersuchung ergeben, dass Grams sich mit der eigenen Waffe erschossen hat. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das heißt, er war verwundet, lag auf irgendeinem Bahnsteig und hatte seine Waffe noch und hat sich dann damit selbst äh, erschossen.
1: Wurde ja auch in der Schweiz untersucht. Also nicht, äh, damit auch nur nicht irgendwelche Zweifel sind, mhm. hat ein Schweizer Institut das auch bestätigt, dieses Ergebnis, dass sie er sich selbst erschossen hat.
0: Wie ging das mit Ihnen und dem Spiegel dann weiter? Hat der Spiegel sich, der Autor oder die Institution Spiegel bei Ihnen entschuldigt? Nee, nie. Hätten Sie das erwartet?
3: Es... Äh Es wäre berechtigt gewesen, aber erwartet habe ich es nicht.
0: Sie haben das ja jetzt noch mal angestoßen, nach den Fälschungsvorwürfen im Spiegel, auch diesen Fall noch mal aufzuklären, also auch intern, einfach journalistisch aufzuklären. Denn die Mhm. Staatsanwaltschaft hat ja Ihren Teil dazu beigetragen. Aber was haben Sie im Sinne dabei? Was denken Sie, was kann dabei rauskommen? Was sind Ihre Erwartungen an, an eine solche interne Aufklärung?
3: Meine Erwartung an den Spiegel wäre, dass der Spiegel einräumt, dass er damals einen schweren journalistischen Fehler begangen hat, indem er diese Geschichte publiziert hat. Aber das hat der Spiegel nicht getan. Wie ist Ihr Leben
0: danach weitergegangen?
3: Na, zunächst einmal fällt man in ein tiefes Loch. Gott sei Dank bin ich mit einer liebevollen Frau verheiratet. Die hat mir aus dem Loch geholfen. Seit über 50 Jahren. Also, ja, lange ich bin ich noch nicht in dem Loch drin. <lacht> Scheiße.
0: <lacht> Sonst wären Sie ja mit der Ehe gleich ins Loch gefallen. <lacht> Frau von Stahl, wie gucken Sie auf dieses tiefe Loch? Wie, wie lange hat Ihr Mann gebraucht, um da wieder rauszukrabbeln?
1: Ach, das ist immer so eine Geschichte. Erstmal natürlich braucht man ein Vierteljahr, ein halbes Jahr. Aber sagen wir, für uns beide. Wir waren immer sehr geschichtsbewusst schon als junge Leute und sehr Politik interessiert. Und ich war immer fürchterlich stolz, was wir für eine tolle Demokratie nach dem Dritten Reich hatten. Und das hat mich echt geschockt, wie intrigant und wie auch die Presse sich darauf gestürzt hat. Das war also wirklich wie, wie eine Jagd. Wer ist als Erster und, und erledigt den als Erster?
0: Wie denken Sie beide heute über Journalisten und über über die Presse? Lesen Sie, Herr von Stahl, den Spiegel heutzutage? Ja, Ja.
3: Mhm. wir äh,
0: Immerhin. Den
1: haben wir seit 50 Jahren abonniert.
0: Ja, ja. (lacht) Kampfer.
3: Ja, ja. unsere Standardlektüre ist FAZ und Spiegel. Dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden für das Gespräch. Wir Wir bedanken uns für das Gespräch.
0: Die Macht ist im Kino zurück. Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, ist der vorerst letzte Teil der klassischen Krieg der Sterne-Saga. Und es ist der dritte Film der Reihe seit Disney die Filmfirma von Star Wars Erfinder George Lucas übernommen hat. Und damit zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Guten Morgen, Gabor.
0: 2012 hat ihr ja Disney-Lucas-Film gekauft, damals für die wirklich märchenhafte Summe von 4 Milliarden Dollar. Und dieser Kauf ist eine einzige Erfolgsgeschichte für Disney, richtig?
2: Absolut richtig. Mit den Worten des comscore analysten Paul de Garabedian mal gesagt, This was one of the smartest acquisitions in history. Walt Disney CEO Bob Iger wusste natürlich bei der Übernahme, dass sie sich absoluten Kult ins Boot holen. Das hier hat er gesagt in 2012, kurz nach der Übernahme.
0: George Lucas ist ein wahrer Visionär und ein an innovativer Epic Storyteller, der moderne Filmemachen mit unvergesslichen Charakteren und erstaunlichen Geschichten definiert hat. Und das gibt Disney infinite Inspiration und Möglichkeiten, die Epic Star Wars Saga zu
2: Und das Investment hat sich absolut gelohnt. Die 4 Milliarden Kaufpreis, die sind schon wieder drin in sieben Jahren. Das ist natürlich not bad. Die drei Star Wars Filme, die Disney seit 2015 veröffentlicht hat, die haben an der Kinokasse mehr als 4,8 Milliarden US-Dollar eingespielt. Einzig und alleine eben die Star Wars Filme. Und Disney macht natürlich auch noch ordentlich Geld, indem sie Fanartikel von Star Wars verkaufen.
0: Auch 2019 wird zu dieser Erfolgsgeschichte gehören. Denn dieser neue Star-Wars-Teil ist ja nur das Topping für ein ohnehin, muss man sagen, sehr erfolgreiches Disney-Jahr. Heißt das eigentlich, Sophie, das Kino wird eben doch nicht vom Streaming verdrängt?
2: Genau so ist es. Sind die Filme gut und liefern die Studios ab, dann kommen eben auch die Zuschauer. Vor allem aber ist disney ja jetzt mit Disney Plus auch im Streaming-Markt. Also sie haben es eben doppelt abgedeckt. Sie können die Filme nochmal zeigen Und quasi recyceln. Aber der Konzern hat auch dieses Jahr wieder bewiesen, mit Neuauflagen von Klassikern wie Aladdin oder König der Löwen.
3: Du musst deinen Platz im ewigen Kreis einnehmen.
2: Und auch mit ganz neuen Produktionen wie Die Eiskönigin bekommen sie die Kinosäle nach wie vor voll. Alle drei Filme in den Top 10 der erfolgreichsten Filme 2019. Nur die drei haben gut 3 Milliarden Dollar eingespielt. Kein Wunder, dass die Disney-Aktie allein in diesem Jahr um fast 100 Dollar gestiegen ist.
0: Und was,
1: Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Dass wir bei unserer eigenen Sicherheit im Internet... Einfach nicht dazulernen. Schon wieder ist Deutschlands meistgenutztes Passwort für E-Mail-Accounts, Online-Shops, Netflix und sogar für das Online-Banking. Die nicht ganz originelle Zahlenkombination 123456 könnte von mir sein. Dass 123456 das beliebteste Passwort ist, hat das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam jetzt herausgefunden. Und das auch verblüffend einfache Art und Weise, wie mir Prof. Dr. Christoph Meinel, der Präsident und Geschäftsführer vom Hasso-Plattner-Institut, erzählt
3: hat. Sie kennen die Mitteilung, dass da plötzlich irgendeine Firma oder irgendein Dienst ihm viele Millionen solche Account-Daten gestohlen wurden. Wenn wir davon hören, schauen wir uns um, ob wir die irgendwo im Internet auftauchen sehen und ordnen die dann in unserem Dienst ein, sodass die Suche dann sich auch auf diese Daten bezieht.
0: Wer also jetzt wissen will, ob die eigene E-Mail-Adresse samt Passwort oder den Passwörtern schon längst geleakt worden ist, also irgendwo im Internet zu finden ist und wer möchte daran lesen kann, dem wird vom Hasso-Plattner-Institut geholfen.
3: Da gibt es auf der Seite des Hasso-Plattner-Instituts ein ID-Leak-Checker. ID, Identitätsdaten, Leak, das sind die Leaks, Checker. Da müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben und dann bekommen Sie die Antwort, ob wir Ihre Daten finden. Oder eben sie kriegen die Information, dass wir sie nicht finden, was dann noch keine hundertprozentige Sicherheit ist, aber was immerhin zeigt, dass sie im Moment nicht gefährdet scheinen.
0: Und wessen Daten vom Identity-Leak-Checker des hasso Platner instituts gefunden werden, der hat noch vor dem neuen Jahr einen guten Vorsatz. Hoffe ich jedenfalls ganz schnell alle seine Passwörter ändern. Wie wäre es mal mit der Zahlenkombination 234567.
1: Okay, Gabor. Und Was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Dass Wladimir Putin auf seinem Dienstrechner immer noch Windows XP verwendet. Auf den aktuellen Pressefotos der russischen Regierung sitzt genau jener Wladimir Putin hinter seinem Schreibtisch. Mehrere Telefone griffbereit, der Mann ist ja wichtig, und direkt vor sich ein großer Computermonitor. Dessen Bildschirm zeigt ein Foto des Kremls. Und wenn man jetzt genau hinschaut, dann sieht man tatsächlich die Taskleiste von dem alten Betriebssystem. Das kam schon 2001 in den Handel. Und seit 2014 gibt es keine Updates mehr. Das System ist so alt, da hätten wahrscheinlich selbst russische Hacker Probleme, hineinzukommen. Vielleicht ist das ja der Trick. Putin ist nicht altmodisch, nur clever. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Morgen hören Sie meinen Podcast-Kollegen Robin Alexander im Morning Briefing. Und Sie und ich, wir hören uns, wenn Sie mögen, am Samstag wieder. Dann freue ich mich, Ihnen einen großen Jahresrückblick präsentieren zu dürfen. Zusammen mit dem Podcast-Team haben wir nochmals die über 400 Interviews Revue passieren lassen, die wir in diesem Jahr geführt haben in die ganz besonders bemerkenswerten, unterhaltsamen und auch berührenden Momente möchte ich zusammen mit Ihnen in diesem großen Spezial nochmal reinhorchen. Ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.